0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Ricardo Mastrocola.
2: Die Berlinale ist politisch und populär. Es ist wirklich sehr beschwingend zu denken, dass jetzt diese ganze Kraft, die das Festival hat, wieder richtig entfaltet werden kann, dass das Publikum kommen kann.
3: Wenn ich aus dieser Scheiße herauskomme, ja, dann möchte ich eigentlich einen Film machen, wo die Menschen sich wieder berühren, wo sie rausgehen können, tanzen, lieben.
4: Ich muss nicht mehr machen, was du willst. Ich muss nicht mehr sein, wie du willst. Ich will einfach nur noch ich sein. Diese Zeiten sind leider vorbei. Metropolis, das Kabinett des Dr. Caligari, ging dann
2: relativ früh
3: aus Karrieregründen. Nach Hollywood. Wir haben ja in Deutschland jetzt nicht diese Industrie wie in anderen Ländern. Ja? Wir leben von Förderungen.
2: Und es ist natürlich auch wichtig, Menschen davon zu überzeugen, ins Kino zu kommen.
1: Man kann nicht jemand machen, was man will. Genau, jetzt müssen sie zuhören. Denn auf der Berlinale wird der rote Teppich ausgerollt. Die Berlinale zählt, so kann man es überall lesen, zusammen mit Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Umso erfreulicher, dass diesmal gleich fünf deutsche Filme im Wettbewerb starten. Insgesamt konkurrieren ja 19 um den goldenen und die silbernen Bären. Also ein ziemlich großer Anteil stammt aus deutscher Produktion. Mehr als ein Viertel sind deutsche Filme plötzlich besonders gut gemacht oder besser als je zuvor. Was hat sich verändert? Möglicherweise gar nicht so viel. Das habe ich in der Vorbereitung für diese Sendung schon gelernt. Es gibt nämlich viel Kritik an den Bedingungen, unter denen Filmemacherinnen und Macher in Deutschland arbeiten, und es gibt Vorschläge, diese Bedingungen zu verbessern und damit das deutsche Kino attraktiver bzw. noch besser zu machen. Deutscher Film, großes Kino. Das Fragezeichen im Titel für diese Sendung, das haben Sie bestimmt gehört. Um den goldenen Bären kämpft unter anderem der deutsche Regisseur Christian Petzold, der seit vielen Jahren das deutsche Kino mitprägt und internationale Preise gewonnen hat. Wir hören ihn gleich, da wird er uns von seinem neuen Film Roter Himmel erzählen und auch verraten, warum er sich äußerst ungern in die eigene Filmpremiere setzt. Wir haben außerdem noch einen Filmkritiker in der Sendung, eine Filmemacherin sowie einen Filmhistoriker. Jetzt schauen wir uns Mal um auf der Berlinale, auf der 73. Zusammen mit unserer Berliner Kollegin Frau Gust. Sie stellt uns unter anderem die Juryleitung vor und noch einige andere.
5: Hollywood-Star Kristen Stewart eröffnet als Jurypräsidentin die internationalen Filmfestspiele im Berlinale-Palast und mit dabei sind Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway, Game of Thrones-Superstar Peter Dinklage und auch Joan Bates, die mit einer Doku auf der Berlinale gefeiert wird und viele weitere Stars werden auf dem roten Teppich erwartet. Regielegende Steven Spielberg bekommt am Dienstag den goldenen Ehrenbär. Der Festivalleitung gelangen so dieses Jahr gleich mehrere Kus freut sich Festivalleiterin Mariette Rissenbeek.
2: Einerseits zeigt es, wie wichtig dieses Festival ist für die Filmschaffenden und für die Filme, die gemacht werden, um auch eine Sichtbarkeit zu bekommen. Und zweitens zeigt es, dass die Berlinale eine wichtige Bedeutung in politischer Hinsicht hat oder gesellschaftlicher Hinsicht. Also gerade Spielberg und auch Kristen Stewart sind Menschen, die sich auch mit den Themen, die in der Gesellschaft leben, auseinandersetzen. Die Berlinale ist politisch und populär. Darin
5: unterscheidet sie sich von anderen A-Festivals, sagt Mariette Rissenbeek.
2: Also einmal ist es, dass wir in dieser Großstadt Berlin stattfinden, die mit einem Publikum gesegnet ist, was sich für sehr viele verschiedene Themen interessiert. Und auch der Austausch für die Filmschaffenden mit dem Publikum ist hier so besonders intensiv. Nach jeder Filmpremiere gibt es ein Q&A. Das gibt es bei anderen Festivals, wie eben Cannes und Venedig. Da gibt es kein Q&A nach einem Film. Und hier kann das Publikum mit den Gästen direkt in Kontakt treten. Politische Schwerpunkte
5: werden in diesem Jahr Filme aus der Ukraine bilden. Highlight mit großer Premiere in der Bertie Museum Hall, einer neuen berlinale Spielstätte mit 1700 Plätzen, ist die Dokumentation Superpower von Sean Penn über den Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Außerdem sind Filmpanels zur Situation im Iran und eine Fundraising-Aktion für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien geplant. Auf der anderen Seite sind in diesem Jahr aber auch besonders viele populäre Filmklassiker im Berlinale Programm zu finden, nicht nur in der Reihe Hommage für Steven Spielberg, wo der Weiße Hai. E.T. oder auch Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes, wieder auf der großen Leinwand zu sehen sind. Auch die Serienadaption des Bestsellers Der Schwarm wird auf der Berlinale gezeigt. Oder auch ein Favorit von Maria Drissenbeck eine Zusammenstellung digital neu überarbeiteter Animationsfilme von L'Oriot.
2: Also ich denke, unser Publikum ist uns schon auch sehr wichtig. Und es ist natürlich auch wichtig, Menschen davon zu überzeugen, ins Kino zu kommen. Und dazu braucht man manchmal interessante Themen oder interessante Persönlichkeiten, und das haben wir in diesem Jahr tatsächlich besonders ins Auge gefasst und haben gesagt, wir müssen ein breiteres Publikum auch fürs Kino wieder zurückgewinnen können oder nochmal neu engagieren können. Insgesamt werden etwas weniger
5: Filme als in den Vorjahren im Berlinale-Programm gezeigt. Von den 287 Filmen gehen 19 in den Wettbewerb um den Goldenen und die Silbernen Bären. Darunter sind fünf deutsche Produktionen. Mariette Rissenbeek freut sich vor allem auf eine Berlinale, die endlich wieder alle Aspekte des Festivals anbieten kann.
2: Es ist wirklich sehr beschwingend zu denken, dass jetzt diese ganze Kraft, die das Festival hat, wieder richtig entfaltet werden kann, dass wir wieder viele Gäste haben werden, dass das Publikum kommen kann und dass man auch Feste feiern kann.
5: Nach zwei Jahren Pause werden also auch wieder Partys gefeiert auf der Berlinale. Die große Eröffnungsgala wird ab 19.20 Uhr auch bei Dreisat im Fernsehen übertragen.
1: Frauke Gust, über den Beginn der Berlinale. Heute Abend geht's also los. Mein Kollege Uli Sonnenschein aus der hr-Kulturredaktion ist auch schon da. Und zwar in diesem Jahr hast du mir verraten, erlebst du die Berlinale schon zum 35. Mal. Uli, kennst du jemanden, der schon öfter
6: da war? Ja, das hört sich sehr schrecklich an, 35 Jahre. Ich kenne einige, die schon länger da sind als ich tatsächlich. Denn hier gibt es keine Altersgrenze und man kann im Prinzip so lange kommen, wie man das erträgt, diese vielen Filme zu sehen. Und du hast ja auch schon einen Film
1: angeschaut, der Eröffnungsfilm, der heißt ja She Came To Me von Rebecca Miller, unter anderem mit einem der Stars aus der Serie Game of Thrones, Peter Dinklage. Du konntest dir den Film vorher anschauen. War das ein guter Anfang für diese Berlinale oder gähnst du schon nach 35 Jahren Erfahrung?
6: Naja, das ist ein Film, der wahrscheinlich eher unter die belanglosen Filme fällt. Aber die Eröffnungsfilme bei diesem Festival sind sehr, sehr oft Filme, die ein schlechter Kompromiss sind. Da, ist es, da geht es um ein Thema, da geht es um einen Opernkomponisten mit Schreibhemmungen, der eine Affäre hat mit einer eher unattraktiven Frau, dafür seine attraktive Frau verlässt, beziehungsweise beziehungsweise betrügt Und man hat so, man merkt, da ist ein Thema da, da will man irgendwas erzählen. Und dann muss man aber mit leichter Ironie und mit einem bisschen Humor das Ganze untermalen, weil man ja auch unterhalten will. Und wir haben es vorhin gehört, es ist eben ein ernstes Festival und ein Publikumsfestival. Und letztendlich stelle ich mir die Frage, ist das so gut für die Berlinale, beides sein zu wollen? Denn tatsächlich ist es unter den großen Festivals, kann Venedig Berlin das politischste und auch das ernsthafteste. Von der Kraft des Festivals haben wir eben im Bericht gehört, die sich in diesem Jahr wieder entfalten
1: soll. Was wird das aus deiner Sicht für eine Berlinale, hast du gerade gesagt, gilt als das politische Filmfestival überhaupt?
6: Naja, wir haben die erste Berlinale nach Corona. Im letzten Jahr war es ein Festival mit reduzierten Formen, reduzierten Filmen, reduzierten Zuschauern. Man hat sich jeden Morgen testen müssen. Das ist jetzt alles vorbei, aber dennoch schwebt irgendwie dieses Coronavirus mit wenn man sich in ein volles Kino setzt. Und natürlich ist das Festival ein Festival, was sich an das Publikum wendet. Wir gucken uns das Plakat dieses Jahres an. Da wird zum ersten Mal das Publikum gezeigt, in stilisierter Form. Aber letztendlich ist es genau das, worum es geht. Denn wir haben eine veritable Kinokrise, weil es nicht geschafft wurde, das Publikum zurückzugewinnen, was während Corona an die Streaming-Plattformen gegangen ist und dort seine Inhalte sich ins Haus geholt hat und dieses Publikum fehlt dem Kino und es fehlt dem Kino nachhaltig und da ist es sehr gut, dass auch so ein Festival versucht, sich dem Publikum zuzuwenden. Das ist ja dann fast auch so eine Art
1: Experiment jetzt wieder mit der Berlinale, wieder mit Publikum, das ist auch das, der Fokus, der da, der da liegt, das Publikum im Austausch mit
6: den Filmemachern. Ja, das ist so ein bisschen von Mariette Rissenbeck gerade hervorgehoben worden. Ich weiß nicht, ob sie sich im Gegensatz zu anderen Festivals da so positionieren muss. Es gibt Q&As bei fast allen Festivals und auch bei der Berlinale gibt es das nicht bei jedem Film. Mhm. Also das Publikum wird angesprochen, ja, aber es muss sich bemühen, um überhaupt an Karten zu kommen und die Filme zu sehen. Aber natürlich hat man dem Publikum Angebote gemacht. Und das wird auch angenommen. Und ich finde, es gibt so Dinge, wo man merkt, das sind Veränderungen, die tatsächlich Richtung Popularität gehen. Zum Beispiel die Retrospektive, die immer kuratiert war von einem Filmwissenschaftler. Die ist in diesem Jahr zum ersten Mal eine Lieblingsfilm-Retrospektive. Also da wurden Regisseure, Schauspieler Berlinale Teilnehmer gebeten, einen Lieblingsfilm zu nominieren zum Thema Entwicklung, Coming of Age, äh, erwachsen werden. Nora Fingscheidt, Tilda Swinton, Martin Scorsese, äh, Christian Stewart natürlich die Jurypräsidentin. Und das finde ich eine ganz schöne Neuerung, dass man sozusagen aus diesem kuratierten, doch sehr strengen Retrospektive-Programm etwas macht, was so ein bisschen weitläufiger ist und eben vielleicht auch populärer.
1: Jetzt nochmal der Blick auf die äh, Wettbewerbsfilme,
6: Uli, auf welche achtest du ganz besonders? Also tatsächlich achte ich in diesem Jahr auf diese fünf deutschen Filme, die äh, natürlich mir nahe sind als deutschen Kritiker, der sich mit deutschem Kino beschäftigt und ich bin schon erstaunt, dass Carlo Chatrian es geschafft hat, fünf Filme zu finden und da sind nicht nur Neulinge dabei. Also Angela Schanellek hat hier schon Filme gezeigt. Christian Petzold ist zum fünften Mal im Wettbewerb vertreten. Hat es noch nie gewonnen übrigens. Er kriegt immer Preise. Aber den goldenen Bären, den müsste er noch mal, noch mal bekommen. Dann ist eine wirklich alte Dame des deutschen Films, Margarete von Trotter, mit einem Film über Ingeborg Bachmann. Also da äh, ist auch die Intellektualität gefordert. Christoph Hochhäusler, ohnehin jemand, der sehr verrätselte teilweise sehr literarische Filme macht. Also ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt dieses Jahr. Wie wichtig ist eigentlich diese Berlinale für den deutschen Film? Ach, ich glaube, der deutsche Film lebt ganz gut ohne diese Berlinale. Der deutsche Film hat andere Foren. Der junge deutsche Film in Saarbrücken, da würde ich sagen, das ist ein essentielles Festival für junge Filmemacher, die in die Filmwelt starten. Die A-Festivals sind eben folgen ihren eigenen Gesetzen, haben ihre eigene Dynamik und man kann glaube ich schwer sagen, dass ohne die Berlinale der deutsche Film irgendwie leiden würde.
1: Uli Sonnenschein, unser Mann in Berlin, hr-Kulturredakteur. Vielen Dank für diese Einblicke und den roten Teppich, den du schon mal ausgerollt hast, über den auch Christian Petzold gehen wird, der ja schon einen langen Weg gegangen ist als Filmemacher, einen preisgekrönten Film nach dem anderen produziert hat in den vergangenen 20 Jahren. 2012, da gab es schon mal den Silbernen Bären für die beste Regie, für seinen Film Barbara mit Nina Hoss. Und 2020 hat Petzold Undine gedreht, die Hauptfigur gespielt von Paula Bär. Sie hat mit ihrer Rolle auch einen silbernen Bären abgeräumt. Jetzt startet der nächste Film von Christian Petzold in den Wettbewerb auf der Berlinale. Roter Himmel heißt dieser Film und weil der Terminkalender von Christian Petzold so voll ist, habe ich vor dieser Sendung mit ihm gesprochen. <lacht> Herr Petzold, jetzt habe ich einen Text gelesen zu Ihrem neuen Film Roter Himmel und wenn man einen Eindruck bekommen hat von Ihren Filmen, dann hat man ja auch eine Vorstellung davon zumindest schon mal, was das Publikum da erwarten könnte. Beziehungsdrama habe ich mir als Stichwort gemerkt und das Ganze im Umfeld einer bedrohlichen Kulisse bzw. Umwelt. Ich meine, Sie haben die Ideen äh, zu Ihren Filmen, Sie sind der Drehbuchautor und Regisseur zugleich, haben also alles von Anfang bis Ende in der Hand. Worum geht es in Ihrem neuen Film Roter Himmel in Ihren Worten?
3: Eigentlich ist, äh, ist das Wort Beziehungsdrama so furchtbar, dass, äh, ich habe noch nie in meinem Leben Beziehungsdrama gemacht, hoffe ich zumindest. Ja. Aber die, ähm, es geht eigentlich um eine Gruppe junger Leute, die ihre Ferien an der Ostsee verbringen, in einem Ferienhaus. Und äh, in, diese Leute kennen sich alle untereinander gar nicht richtig. Es ist eine Eisverkäuferin, ein Rettungsschwimmer, jemand, der seinen zweiten Roman schreiben will, jemand, der studieren will. Und zwischen denen entwickelt sich sowas wie, würde ich mal sagen, Liebe, Begehren, Sexualität, ja? und äh, aber auch Intrigen, Gemeinheiten, Mobbing und äh, diese… Jetzt bin
1: ich noch beim Beziehungsdrama. <lacht>
3: ja, ja, ja. aber ich würde mal sagen, diese ganzen Begehren und Lüste, ja, die da in Flammen geraten, in den Körpern dieser jungen Menschen dort, die werden umgeben von Flammen der Wälder. Die Wälder brennen hier in Brandenburg und an der Ostsee mhm. und äh, beide Brände, also die Brände der Leidenschaften und die Brände der Wälder, die geraten außer Kontrolle.
1: Und diese Beziehung ist Ihnen auch wichtig, die Beziehung der Menschen zu Ihrer Umwelt. Das ist ein wichtiges Thema in Ihrem Film.
3: Naja, es geht um einen, der, die Hauptfigur ist eigentlich dieser Schriftsteller, der nichts mehr sieht, der einfach nur noch mit sich beschäftigt ist. Das, das Problem kenne ich ja auch als Regisseur, dass man, wenn man Regie führt, eigentlich Regisseur spielt. Und es gibt auch Menschen, die tun so, als ob sie Schriftsteller wären. Und er versucht, einen Schriftsteller darzustellen. Und die anderen durchschauen das natürlich. Und dem ist Hören und Sehen vergangen. Der sieht nichts mehr. Der sieht nicht mehr die junge Frau, die ihn begehrt. Er sieht nicht mehr seinen Freund, der ihn braucht. Und er lernt im, im Grunde genommen durch die Katastrophe, lernt er das Sehen wieder. Manchmal ist das Lernen sehr schmerzhaft.
1: Und wenn Sie über Ihre eigene Arbeit sprechen, Sie haben das wahrscheinlich auch in Zeiten der Pandemie geschrieben. Wie sehr hat das eine Rolle gespielt?
3: Na, Ich hatte ursprünglich vor, ich hatte schon ein ganz anderes Projekt, war schon in Paris gewesen und so, mit einer Romanverfilmung eines französischen Autors. Und das war ein dystopischer Stoff, also im Grunde ein Weltuntergangsstoff. Und als ich dann selber an Corona 2020 erkrankt bin, habe ich mich gerade noch in Paris infiziert. Wir nannten das dann hier zu Hause die französische Krankheit. Da habe ich gedacht, als ich vier Wochen im Bett lag und mitbekommen habe, mhm. dass man den jungen Menschen alles weggenommen hat. Uni, Clubs, rausgehen, Parkbänke, ne, zusammen sein. dachte ich mir, Also wenn ich aus dieser Scheiße herauskomme, ja, Corona-Scheiße, dann möchte ich eigentlich einen Film machen, wo die Menschen sich wieder berühren, wo sie rausgehen können, tanzen, lieben. Ja. Und habe dieses andere dystopische Projekt zur Seite gelegt und habe dann diesen Stoff hier geschrieben.
1: Ein Film, in dem sich die Menschen auch viel berühren, gehe ich mal von aus. Ihr <lacht> ja, neuer Film -Drama. <lacht> ist jetzt. Im Rennen, dieser Film ist jetzt im Rennen um den Hauptpreis, Herr Petzold. Das erleben Sie, glaube ich, nicht zum ersten Mal. Wie aufgeregt sind Sie?
3: Man sagt ja immer, irgendwann lässt das nach, ist leider nicht so. Die Erfahrung sagt, ich glaube, als ich beim ersten Mal in der Berlinale im Wettbewerb war, das war vor 19 Jahren. Ja. Da war ich überhaupt nicht aufgeregt. Jetzt, jetzt bin ich aufgeregter als beim ersten Mal. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht liegt es daran, dass dieser, dass dieser Film so, ein, so lebensbejahend ist und so, so, so junge Leute hat und die, der Film gar nicht das große Thema hat, wie, ja, was weiß ich jetzt hier, was ich vorher hatte, da so Filme über die untergehende DDR oder so. Hä? Und deshalb der Film vielleicht ein bisschen unschuldig ist und deshalb dem, der Menge zum Fraß vorgeworfen wird und ich besorgt mich ein bisschen um ihn.
1: Schauen Sie sich dann die Premiere zusammen mit dem Publikum an? Also sind Sie da ganz cool oder tun ganz cool oder halten Sie sich <lacht> dann lieber raus und bleiben im Foyer?
3: Ich würde ja gerne im Foyer bleiben, aber ich hatte mit den Schauspielern vor einer Woche den Film gemeinsam allein in einem riesigen Kino angeschaut. Das war, das war irgendwie auch gespenstisch. Das saß im Delphi-Kino hier in Berlin. Das ist riesig, zu fünft. Und äh, damit die Schauspieler den Film einmal ohne Publikum sehen und äh, man schämt sich ja immer, wenn man sich selber auf der Leinwand sieht, das geht den Schauspielern genauso wie uns. Und dann sind wir nachher in ein Café gegangen und äh, haben sehr viel Spaß gehabt miteinander und dann habe ich gesagt, ich würde am liebsten ins Foyer gehen während der Premiere und dann haben die gesagt, auf keinen Fall, wir bleiben alle sitzen, nur du bitte auch und okay. das werde ich machen.
1: Sie haben da Präsenzpflicht. Wie ist das <lacht> ja. überhaupt, wenn man da als Künstler mit seinem persönlichen Werk steht, dass er auch von Kritik und Publikum dann direkt bewertet wird. Kann ja auch mal nach hinten losgehen. Das muss man alles aushalten. Wie gehen Sie damit um?
3: Ja, also ich werde nicht mit Hundekot um mich werfen. Ah, darauf nicht. wollte ich gar nicht hier Bezug nehmen. <lacht> ja, ja, ja. Wie Aber kommen Sie darauf? Hat Lust dazu. Ich habe gerade einen Text gelesen in der Zeitung, in der Morgenzeitung nochmal über, mhm. über Hannover und im, ähm, das Ballett dort. Aber die ähm, Nein, das ist das, das, krieg, das ist mir noch nicht richtig passiert, sowas. ja, Aber ich habe es von Freunden, bei Freunden erlebt, die deren Filme vernichtet worden sind an der Berlinale. Und habe die dann bewundert, mit welcher Abpanzerung die dann durch die letzten Festivaltage gegangen sind, um sich zu schützen.
1: Das ist dann auch wichtig. Und manchmal hat man dann vielleicht doch den ein oder anderen Gedanken und in Gedanken kann man sich ja an Kritikern rächen.
3: Äh, in Gedanken habe ich schon die Hundecot auf äh, hochgestartet, glaube ich.
1: Ich wollte noch mal ganz grundsätzlich fragen, wie man sich als Filmschaffender durch die Filmwelt bewegt. Sie haben es ja mittlerweile durch ihre Bekanntheit vermutlich leichter, an Gelder zu kommen, an Fördermittel. Wobei, ich weiß das nicht, das werden Sie uns gleich sagen. Bleibt das Filmgeschäft in Deutschland trotzdem ein mühsames Geschäft?
3: Naja, wir haben ja in Deutschland jetzt nicht diese Industrie wie in anderen Ländern. Also wir müssen, wir leben von Förderungen und müssen deshalb den Förderern unsere Projekte erklären. Das ist was anderes, als wenn wir auf Geschäftsleute treffen, die sagen, kann ich mit ihrem Stoff Geld verdienen. Das ist eine ganz andere Sprache, die man sprechen muss. Aber ich habe irgendwie durch die Verkäufe ins Ausland. Ist es mir eigentlich und durch die Co-Produktion, die ich in Frankreich oder am USA habe, ist nicht ganz so schwer für mich zurzeit ein Projekt in die Welt zu setzen. Aber das ist immer noch ein, ein langer kanossergang den man da antreten muss.
1: Wie halten Sie Ihre Kreativität am Leben, wenn Sie auch ständig an Geld und Produktionsmittel denken müssen und natürlich auch unter Zeit- und Termindruck stehen bei Ihrer Arbeit?
3: Ja, ganz einfach nicht dran denken, glaube ich. Ja? ich. einfach wirklich viel einfach arbeiten. Wirklich, muss ich wirklich mal so sagen. Also wenn ich mich da so verrückt mache und mir immer ein Gegenüber mir vorstelle, dem ich was erklären muss und pitchen muss und, und, und äh, Coaching äh, be äh, beantragen muss, das mache ich nicht. Also ich schreibe, ich lese gerne, ja ich schreibe gerne. Und äh, wenn das irgendwie jemanden gefällt und wenn es irgendwas trifft, dann kann ich es realisieren. Ich mache mir da nicht so einen großen Kopf, das ist besser. Das habe ich früher früher was anders, da war
1: es verkrampfter. Auf welchen Film freuen Sie sich jetzt ganz besonders äh, auf der Berlinale? Ihren Film kennen Sie ja schon. Ich freue mich trotzdem
3: auf den eigenen Film, <lacht> weil die, also die Wahrheit ist, wenn man einen eigenen Film hat, äh, schaut man keine anderen Filme, weil man ununterbrochen Interviews hat, ununterbrochen irgendwo hin muss ja, und, und Verpflichtungen hat. Man kann gar nicht ins Kino gehen. Und dann ist es auch blöd für mich, ins Kino zu gehen. Wenn, wenn die Leute den Film schon gesehen haben, dann kann, bin ich nicht anonym. Dann gehe ich ins Kino und dann sagt einer zu mir, sein Film fand ich aber nicht so gut ja? oder ja? Oder ja, schön, also bis auf die letzten zehn Minuten oder so und dann, ja, dann ich, für mich ist Kino Anonymität. Ich war am, am Samstag hier in so einem Cinemax Kino und habe mir den Film Plain angeschaut mit Jared Butler. Ja? Ich kannte niemanden im Kino, niemand kannte mich. Mit, großer, mit
1: großer schwarzer Sonnenbrille? Nein.
3: Nein, also mich, mich kennt ja keiner in diesen Kinos. Und das Schöne an den Kinos ist wirklich so, dass man, dass man seine Ruhe hat. Ja? Und man geht da alleine rein und dann kann man durch den Treptower Park langsam nach Hause gehen und den Film nachwirken lassen. Und das ist für mich Kino. Und das ist bei der Berlinale, wenn man dort einen eigenen Film hat, nicht möglich.
1: Christian Petzold, Filmautor und Regisseur, dessen Film Roter Himmel jetzt auf der Berlinale Premiere feiert, der deutsche Film, großes Kino, Fragezeichen, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und wir machen kurz mal Pausenmusik mit einem kurzen Ausschnitt aus dem Soundtrack von Das Leben der Anderen, der Film, der 2006 weltweit für Aufsehen gesorgt hat. Haben Sie sich ja erinnert, die Filmmusik von Das Leben der Anderen. 2006 hat er den Oscar gewonnen für den besten fremdsprachigen Film. Wie gut ist das deutsche Kino? Fünf deutsche Filme starten diesmal also auf der Berlinale. Da ist zumindest die Wahrscheinlichkeit größer, dass auch mal wieder ein deutscher Film einen goldenen Bären abholt. Bevor wir uns gleich mit dem Zustand des deutschen Kinos generell beschäftigen, noch mal ein Blick zurück auf die Filme, die im vergangenen Jahr unserem Kulturreporter und Filmexperten Jan Tussing aufgefallen sind und nicht verwirren lassen, wenn Jan Tussing von diesem Jahr spricht, dann meint er 2022.
4: Ich möchte Schriftsteller werden.
1: Man kann nicht jemand machen, was man will.
0: Unter den besten deutschen Filmen in diesem Jahr sticht einer ganz besonders heraus: Lieber Thomas von Andreas Kleinert. Der räumte beim Deutschen Filmpreis mit neun Lolas ganz groß
3: ab. Ist Ihnen bewusst, dass Sie mit dieser Aktion den Finger auf den Auslöser der Weltvernichtungsmaschine gelegt haben? Ich bin Schriftsteller. Und Schriftsteller dürfen mit dem Weltkrieg spielen, ja.
0: Die Geschichte des in der DDR aufgewachsenen Rebellen- und Avantgarde-Künstlers Thomas Brasch geht unter die Haut. Nicht zuletzt dank Albrecht Schuch, der in dieser Rolle mal wieder seine Vielseitigkeit unter Beweis stellte und dafür eine Lola bekam.
5: Murat, ich schon Mittag!
0: Noch ein anderer deutscher Film machte auf der Berlinale Furo,
4: Murat, steh auf und ich schneide
0: Bart ab. Andreas Dresens Drama Rabir Kurnas gegen George W. Bush. Dieser Film wurde mit gleich zwei silbernen Bären ausgezeichnet. Für das beste Drehbuch und die beste Hauptdarstellerin, Meltem Katan, eine deutsch-türkische Komedien.
4: Ich bin Rabia, Mama von Murat. Wenn Sie Fragen haben, antworte ich. Und gehen Sie runter vor mein Schneeglöckchen, Ja.
0: Meltem Kaptan spielte sich mit ihrer Rolle als Mutter des in Guantanamo einsitzenden Murat Kurnas in die Köpfe und Herzen der deutschen Öffentlichkeit.
7: Und was heißt Rabia Kurnas Fois George
0: W.
2: Bush? Dass du gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten klagst.
8: Wer?
0: Ich? Und ein dritter Film, der leider nicht so viele Preise gewonnen hat, dafür aber wichtig und aufsehenerregend war, ist Sebastian Meises Drama Die große Freiheit. Eine Geschichte über den schwulen Paragraphen 175. Darin spielt Franz Rogowski einen jungen Deutschen, der in der Bundesrepublik der 1950er Jahre wegen seiner homosexuellen Neigungen kriminalisiert und verurteilt wird. Der Film feierte in der Nebensektion in Cannes Premiere und wurde mit dem Jurypreis ausgezeichnet. Franz Rogowski gehört, wahrscheinlich wie Albrecht Schuch auch, zu den gefragtesten deutschen Schauspielern und war in diesem Jahr gleich in vier Produktionen zu sehen.
4: Ich muss nicht mehr machen, was du willst. Ich muss nicht mehr sein, wie du willst. Ich will einfach nur noch ich sein.
0: Wie so oft sind ausgezeichnete Filme nicht auch gleichzeitig die größten Kassenschlager. Hier darf sich Publikumsliebling Caroline Herfurt angesprochen werden fühlen. Die Autorin und Schauspielerin berührte mit ihren beiden Komödien mehr als zwei Millionen Menschen. Mit wunderschön und einfach mal was Schönes gehört sie zu den erfolgreichsten Filmemacherinnen des Jahres.
8: Wir sind eine Familie, wir hängen zusammen. Apropos, habt ihr eigentlich
0: mal wieder gebumst? Dicht gefolgt von Ed Herzog, der mit seinem hupf geschwader mal wieder eine Kassenschlager reiste. Seit zehn Jahren verfilmt Herzog die bayerischen Klamaukkrimis von Rita Falk und ist damit extrem erfolgreich. Fatih Akins Reingold und Sönke Wortmanns der Nachname stehen nur auf Platz 3 und 4. Wieder mehr als 40.000 Tote allein in den letzten Wochen. Schaut man allerdings auf die Streaming-Anbieter in Deutschland, entsteht gleich ein anderes Bild. Der deutsche Oscar-Beitrag im Westen nichts Neues von Edward Berger und Gladbeck, das Geiseldrama von Volker Heise, teilen sich die ersten Ränge auf Netflix. Und die Wannsee-Konferenz von Matti Geschonig war deutscher Publikumsliebling auf Amazon. Zum Schluss eine Erkenntnis. International waren deutsche Filme in diesem Jahr nicht sehr erfolgreich. Mal wieder. Weder in Cannes noch in Berlin oder Venedig konnten sich deutsche Filmemacher über Preise freuen. Allein die deutsche Regisseurin Margarete von Trotta wurde geehrt. Allerdings für keinen Film, sondern für ihr Lebenswerk.
1: Jan Tussing mit einem Blick auf das vergangene Filmjahr aus deutscher Sicht. Und da ist es schon angeklungen, außer... Im Westen nichts Neues, der jetzt sogar für Oscars nominiert ist, gab es keinen deutschen Film, der international für Aufsehen gesorgt hätte. Das gibt zu denken, aber für Insider und Filmschaffende und zum Beispiel auch für den Filmkritiker Rüdiger Suchsland ist das nichts Neues. Willkommen in der Sendung. Hallo, grüß Sie. Wir hatten das vorhin schon angesprochen, Herr Suchsland. Deutsche Filme sind gut vertreten, diesmal auf der Berlinale. Das klingt erstmal gut. Ich bin gespannt, wie Sie das finden. Ja, ich
9: äh, freue mich. Ich bin gespannt. Ich kenne ja die Filme nicht. Wenn der, wenn der Film von Christian Petzold so, so nett und so klug und so schön ist wie das Gespräch eben mit ihm, dann ist es sicher ein toller Film. Aber das wissen wir nicht. Und ganz grundsätzlich ist ja so, wir sind nicht bei der Fußball-WM, sondern äh, wir sind Patrioten, aber wir sind Patrioten des Kinos. Das heißt, ich will vor allem gute Filme sehen. Ich will nicht gute deutsche Filme sehen, sondern gute Filme. Und wenn die aus Deutschland kommen, freut es mich. Was
1: fehlt denn vielen deutschen Filmen aus Ihrer Sicht, um international vielleicht mehr Erfolg zu haben?
9: Es ist ja eben schon ein bisschen angeklungen, die Internationalität, also auch die Augenhöhe mit Kino aus anderen Ländern. Es sind ja nicht unbedingt schlechte Filme, aber es sind doch oft Filme, die sehr auf Inhalt, auf Content abgerichtet sind. Es sind Filme, die bebildern ihre Gegenstände und wenn ich dann, da muss ich gar nicht nach Hollywood schauen, sondern es reicht schon, wenn ich zum Beispiel nach Dänemark schaue oder nach Österreich, wenn ich mir die Filme von so kleinen Ländern anschaue, die sind viel intensiver, die haben was viel Eigeneres, die für mögen, auch in Bildern zu erzählen. Die können uns immer überraschen und ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass ich von den deutschen Filmen wenig überrascht bin, dass ich Deutschland besser kenne, sondern schon, dass das halt Filme sind, die sehr stark auf Sicherheit setzen und daran liegt es ja auch, dass die international, der Beitrag eben hat es erklärt, nicht wirklich zur Geltung kommen. Wie passt
1: das alles jetzt zusammen zum Beispiel mit im Westen nichts Neues, der in Hollywood offenbar so gut ankommt ja. und für Oscars nominiert? Genau, das
9: sagen jetzt alle. Also die mhm. Ausnahme bestätigt die Regel, im Westen nichts Neues ist ja ein Film erstmal, der nicht für die Kinoleinwand ist. Wir reden ja über Kinofilme, sonst müssten wir auch über Tatort reden und über den Erfolg mhm. des deutschen Fernsehens. Netflix und andere Streamer sind nichts anderes als Fernsehsender unter neuen Bedingungen. Im Westen nichts Neues ist ein interessanter Film. Ich habe den auch auf großer Leinwand gesehen. Ich bin nicht wirklich überzeugt davon, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Es reicht ja, dass der eine Wirkung mhm. hat und deutsche Schauspieler werden gesehen. Er kommt in Hollywood gut an. Es ist wieder mal ein Kriegsfilm, ein brutaler Film, muss um Tod Vernichtung und Sterben geht aus Deutschland. Das ist sozusagen auch der deutsche Markenkern in Hollywood. Ähm, ja, nichts gegen zu sagen, aber weder typisch noch wirklich interessant, noch ein Film, der was für Deutsch aus Deutschland erzählt äh, und auch nicht sehr unterhaltsam.
1: Sie sind aktiv im Verband der deutschen Filmkritik, haben da zusammen mit anderen Verbänden aus der Filmbranche Vorschläge gemacht, wie man den deutschen Film verbessern kann, beziehungsweise die Filmförderung. Können Sie uns vielleicht an einem Beispiel erklären, was in Deutschland aus Ihrer Sicht falsch läuft?
9: Ja, wir können Beispiele nennen. Die Filme, die eben auch genannt wurden in dem Beitrag, die im letzten Jahr auf der Berlinale liefen und auch manche Filme, die auf dieser Berlinale laufen, die sind ja von der Förderung nicht sehr gut unterstützt. Also ein so bekannter Film wie Systemsprenger hat fast kein Geld von der Förderung bekommen. Christoph Hochhäusler, der dieses Jahr auf der Berlinale ist, hat zehn Jahre gebraucht, um seinen Film zu machen. Christian Petzold ist was anderes. Der gewinnt immer Preise. Der macht seine Filme auch in einem festen, festen System, fast wie die Krankenkasse ihre Akten abarbeitet und insofern passt er ganz gut zu diesem bürokratischen Aktenmodell, das sich Funktionäre, die nichts mit dem Film zu tun haben, ausgedacht haben. Das, was aber wirklich falsch läuft in der, in der Filmförderung, das ist, dass wir keine Filmbildung haben, dass wir Amtszeiten haben, die länger sind als jeder Bundeskanzler, auch als Angela Merkel in den Fördergremien, dass wir keine Transparenz haben, warum Anträge genehmigt werden, also bewilligt werden, denn Film ist ja immer Förderung, man beantragt Geld, dass wir aber auch nicht wissen, warum Anträge abgelehnt werden. Das heißt, der deutsche Film evaluiert sich gar nicht selber. Das ist ein Stochern im Nebel.
1: Jetzt hat die Kulturstaatsministerin Claudia Roth pünktlich zu Beginn der Berlinale angekündigt, das deutsche Filmfördersystem zu reformieren. Gefallen Ihnen die Vorschläge,
9: die sie da macht? Ja, manches gefällt mir sehr gut, weil sie hat ganz offenkundig von den Papieren unserer Initiative Zukunft Kinofilm abgeschrieben. <lacht> sie will eine Kunstfilmförderung jenseits der Marktlogik. Das ist richtig. Sie will die Mindestförderquoten senken. Ich würde sie sogar abschaffen. Das heißt, jeder Zuschauer muss gleich viel wert sein. Der Zuschauer für einen Blockbuster darf nicht mehr wert sein, als der Zuschauer für einen sogenannten kleinen Kunstfilm. Zur Marktlogik gehört auch, dass ein Film, der wenig Geld kostet, natürlich auch genauso, der muss noch sein eigenen Kriterien bewertet werden und äh, der muss auch nicht so viel Geld verdienen, wie ein Film, der Millionen und Abermillionen kostet. Und sie will das österreichische Modell, ich habe eben schon Österreich äh, genannt, äh, das österreichische Modell zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass das Fernsehen zwar Ankaufsverpflichtungen hat, aber überhaupt nicht äh, mitreden darf dabei, wie die, wie die Sachen gestaltet werden. Das muss man ja sehen. Fernsehen ist ein anderes Medium, tolles Medium. Ich mag das sehr gerne, aber es hat wieder nichts mit dem Kino zu tun.
1: Rüdiger Suchsland vom Verband der deutschen Filmkritik, Filmkritiker und Filmjournalist, vielen Dank, dass Sie für uns Zeit hatten und ich wünsche Ihnen trotzdem viel Spaß beim Gucken und natürlich das kritisieren. Das
9: werde ich ganz bestimmt haben, denn man sucht ja immer nur das äh, Tabufreie und das Neue.
1: Die haben Sie auch wieder erkannt, die Filmmusik zu Das Boot von 1981, der Film war damals immerhin nominiert für sechs Oscars, Sie merken schon, wir erinnern hier ganz subtil an die großen Erfolge des deutschen Films. Deutscher Film, großes Kino, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Jetzt startet die Berlinale und wir haben gehört, was aus Sicht des Filmkritikers so alles schiefläuft in der deutschen Filmbranche und welche Verbesserungen nötig wären. Das vertiefen wir jetzt noch mal zusammen mit einer Filmemacherin, die diese Arbeitsbedingungen natürlich gut kennt aus dem Alltag, sich schon oft genug wahrscheinlich geärgert hat über den Betrieb, über den Filmbetrieb und das bestehende Fördersystem. Conny Walter vom Bundesverband Regie und Selbstregisseurin, Regisseurin. Schönen guten Tag. Guten Abend. Sie sind uns auch aus Berlin zugeschaltet, sitzen im gleichen Studio, in dem eben noch Rüdiger Suchsland gesessen hat oder wahrscheinlich noch sitzt. Und die Vorschläge, die er gemacht hat, da gehen Sie, glaube ich, auch größtenteils mit. Was würden Sie denn noch in jedem Fall gern ergänzen wollen?
7: Ja, er guckt mich ganz kritisch an. Jetzt muss ich sehr, sehr vorsichtig sein, was ich hier sage. Also ergänzen, würde ich, glaube ich, ganz gerne für das Publikum, das uns zuhört, das muss man immer so ein bisschen übersetzen, dass wenn man möchte, dass etwas anders wird und das wollen in unserer Branche eigentlich alle und das hat auch Frau Roth heute kundgetan, sehr deutlich kundgetan und ich bin da auch absolut der Meinung, dann muss man dieses andere auch wirklich wollen. Und das bedeutet, dass man etwas will, was man sich noch gar nicht vorstellen kann. Es bedeutet, man muss das andere fördern. Also ich hoffe, dass es nicht nur Lippenbekenntnisse bleiben, wie das schon so oft der Fall war, sondern dass wir jetzt endlich mal anfangen, das in die Hand zu nehmen, wie wir das mit unserem Papier ja vorgeschlagen haben. Ich bin auch Mitglied der Initiative Zukunft Kino und Film. Und das finde ich total wichtig und sehr hoffnungsfroh und jetzt müssen wir es einfach anpacken und auch wirklich verändern und Ja zur Veränderung sagen.
1: Nochmal einen Schritt zurück zu Ihrem Arbeitsalltag. Wie machen sich die Schwierigkeiten, die wir auch gerade bei Herrn Suchsland gehört haben über die Filmbranche, wie, wie machen die sich beim Filmemachen bei Ihnen bemerkbar? Welche Hürden müssen Sie da ständig überwinden?
3: Ähm,
7: ja, also... Um das an einem Beispiel zu sagen, ich war vor ein paar Jahren auf der Berlinale in so einer Lecture von Jane Campion und die stellte da Top of the Lake vor und die saß da und sagte, naja, wie das halt so ist, wenn man so schreibt. Man hat ja immer Zweifel und da merkte ich, wie so von meinem Rücken ganz viele Steine runterpurzelt und ich dachte, da sitzt eine Filmemacherin vor mir, die ganz früh, eine ganz große Karriere gemacht hat, also jemand, der das ganze künstlerische Leben eigentlich machen kann, was sie was sie wollte, ja, sie hat Piano gemacht, hat die goldene Palme gekriegt, ganz am Anfang, also ganz anders bei mir. Und ich habe immer gedacht, das liegt jetzt irgendwie an mir, dass ich so schwer habe. Und als sie das sagte, ja, man muss doch äh, auch, man braucht doch auch Unterstützung, habe ich gedacht. Wo ist die eigentlich in den Jahren bei mir gewesen? Und ich muss ehrlich sagen, ein Großteil meiner Karriere hat darin bestanden, Ängste zu schultern. Mhm. Und immer immer so auch als Frau, gerade als Frau, mich hinzustellen, das Kreuz breit zu machen. Das kann ich ganz gut. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch Karriere gemacht. Aber ich hätte mir wirklich auch öfter mal gewünscht, in einem Umfeld zu sein, wo ich meinen Zweifel Raum geben darf und nicht die ganze Zeit, Christian Petzold hat das ja eben auch angedeutet, Regie spielen muss, was darin besteht, dass ich immer so tun muss, als ob ich in jedem Moment wüsste, was Sache ist. Das kann ich gar nicht in einem kreativen Prozess. Das muss erst mal verstanden werden.
1: Die meisten sind ja Männer, die auf Regiestühlen sitzen. Wer oder was hätte denn bisher verhindert, dass da mehr Frauen sitzen?
7: Ach naja, was hat verhindert? Ähm, sagen wir mal so... <lacht> Es ist ja so, das ist, ist, ist ein großer blinder Fleck, ja, den, den man so mit sich rumträgt. Ja, Wenn man wenn man also hier als Mann Filme gemacht hat, als Regisseur, also ich bin ja auch im Bundesverband Regie, dann hat man das ja gar nicht gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, Wir haben halt angefangen, uns die Zahlen mal anzugucken, wie uns das äh, in der Wirtschaft die Frauen vorgemacht haben. Und dann haben wir festgestellt, oh, äh, da ist was faul im Staat in Deutschland. Äh, das kann ja nicht sein, dass wir 40 Prozent ausbilden und dann kommen da nur 11 Prozent in der Primetime im Fernsehen jetzt mal. Das war an unsere ersten Zahlen, da nur ran. So, dazu braucht es also erst einmal ein Bewusstsein. Das haben wir damals mit der Initiative Pro Quote Regie, heute Pro Quote Film, geschaffen. Ich denke, heute sind wir viel, viel weiter. Das Bewusstsein galoppiert ja geradezu in eine Richtung, die sehr interessant ist, sie mal genau unter die Lupe zu nehmen. Aber das finde ich halt wichtig, dass man Bewusstsein Erstmal schafft und dazu, da kann ich, kann ich mir den Bogen schlagen, muss man auch bestimmte Filme zulassen, die sich mit sowas beschäftigen. Und das sind eben, wie gesagt, nicht unbedingt die Filme, die den Mainstream repräsentieren.
1: Welche Themen fehlen Ihnen denn oder was könnte denn den deutschen Film ergänzen? Was fehlt da im Moment?
7: Hm. Sagen wir mal so, wenn man, alle nehmen dieses, also dieses Wort Innovation wird ja so gerne in den Mund genommen und betont und steht auch in jedem Förderprogramm oder so drin, aber wenn man das will, also was wir doch eigentlich wollen, ich glaube das wollen, das würde glaube ich jeder unterschreiben, wenn wir würden gerne heute Filme machen, über die in 20 Jahren noch gesprochen wird. In diesem Land, sage ich jetzt mal, würde jeder sagen, ja, ist doch super. Aber was sind das denn dann eigentlich für Filme? Das sind bestimmt nicht die, die reproduzieren, was wir alle schon kennen. Das heißt, wenn man versucht, die ganze Zeit nur auf Erfolg zu schauen und den Erfolg an dem bemisst, was äh, funktioniert, dann kommt man gar nicht in den Bereich des, des, des Riskanten, des Innovativen, des Anderen. Und ich glaube, das müssen wir erstmal zulassen. Und das müssen wir auch dadurch zulassen, dass wir wahrscheinlich ganz andere Jury auch äh, aufstellen. Ganz klar den künstlerischen Film, äh, nicht den künstlerischen Film, aber die Kriterien des künstlerischen Films trennen von den Kriterien, äh, von wirtschaftlichen Kriterien.
1: Sie haben ja die Ideen zu filmen und äh, auch viele andere Regisseure und Regisseurinnen. Wer muss denn da die Risiken eingehen? Sicherlich nicht Sie, oder?
7: Naja, das würde ich so nicht sagen. Also, in Zukunft. also wenn, ich, wenn ich acht Jahre, wenn ich zehn Jahre an einem Kinofilm äh, arbeite, was ich getan habe mit meinem letzten Kinofilm, da gehe ich ein verdammt großes Risiko ein.
1: Andersrum gefragt, also wer muss denn aus Ihrer Sicht auch mehr Risiko tragen bei diesen Filmen?
7: Wer muss mehr Risiko tragen? Na Vielleicht auch die Jury, sage ich jetzt mal. Die muss erstmal mutig sein, die muss erstmal ermutigt werden. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man Jurys aufstellt, wo man sagt, wir wollen von euch, dass ihr wirklich nach Kriterien ähm, Filme, Projekte beurteilt, wo es wirklich um, um so künstlerische Aspekte geht und nicht versucht, so, so, so eine Mischkalkulation aufzustellen. Das heißt, man muss den Jurys erstmal den Raum geben, radikale Entscheidungen zu treffen. Dann muss man diesen, diesen Jurys allerdings auch in die Pflicht nehmen, dass sie sich dazu hinstellen, dass es glaube ich und, und, und sich da auch, 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 mit, auch dazu ja. äußern und da hinter, hinter dem stehen. So Und dann muss man vielleicht auch ähm, ähm, in, dem, in, dem, in der Berichterstattung darüber, dass gut und nicht die ganze Zeit sagen, Hoch, jetzt war es schon wieder kein Erfolg. Es braucht auch ein bisschen Zeit. Das muss man einfach auch wissen, dass wenn man etwas verändert, dann geht das nicht ad hoc, sondern das heißt, wir müssen da unter Umständen auch eine Durststrecke überwinden.
1: Dann nehmen wir uns noch Zeit für die letzte Frage. Drei Wünsche hätten Sie frei für Ihren Berufsstand. Welche wären das?
7: Drei Wünsche, die gute Fee. Ähm, also das Erste, was ich mir wünsche, ist äh, ganz simpel, Zeit ist Qualität. Ähm, Regie führen ist etwas, wo man Zeit auch braucht, äh, Spielräume braucht und Zeit braucht, dass man Fehler machen darf. Und das kann man heute eigentlich kaum noch bei diesem, bei diesem Zeitmanagement. Ich bin keine Showrunnerin, ich möchte auch keine Showrunnerin sein, weil dann wird der Regieberuf reduziert zum Management und das ist es eben nicht. Also ist mir sehr wichtig, dass der Regieberuf wieder als das anerkannt wird, was er eigentlich ist. etwas eigen Eine eigenständige urheberische Tätigkeit, das finde ich ganz wichtig. Und, ähm, zweitens, das war der erste. Ne? okay Zweitens <lacht> wäre auch für, für meine Kolleginnen und Kollegen, dass dass wir da solidarisch sind, dass wir uns, dass wir wissen, dass wir das nur gemeinsam wuppen können, dass wir uns einfach hinstellen und eben nicht verzagt sind und uns nicht die ganze Zeit nur versuchen anzupassen, weil wir selbst in dieser Nische uns irgendwie schon eingerichtet haben. Ja, das wäre glaube ich das Zweite. Und das dritte, haben Sie sich ich,
1: was aufgeschrieben noch?
7: <lacht> ja, das dritte ist natürlich, das dritte ist natürlich, um das zu machen, braucht man, wie gesagt, Zeit, habe ich ja gesagt, Zeit Zeit Qualität ist Zeit und Zeit ist dann wiederum Geld. Wir brauchen wirklich Geld für mutige Filme, für innovative Filme und das sind künstlerische Filme und das werden die Filme sein, über die man dann hoffentlich in 20 Jahren noch sprechen wird.
1: Conny Walter, Filmemacherin und Mitglied im Deutschen Regieverband. Vielen Dank für diese Einblicke in Ihre Arbeit und dann drücke ich die Daumen, dass die Wünsche in Erfüllung gehen.
2: Ich bin von Kopf
4: bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist was soll ich machen, meine Natur? Ich kann halt lieber nur und sonst gar nicht.
1: Marlene Dietrich im Film Der blaue Engel von 1930, auch so ein deutscher Filmklassiker, der weltweit für Aufsehen gesorgt hat. Lieben und sonst gar nichts. Bei uns geht's heute um die Liebe zum Kino, um die Berlinale, um Wünsche, Träume, Fantasiewelten, denn dahin können uns Filme ja führen und wir lassen uns ja auch gerne entführen, also filmisch und meistens gilt, je weiter weg, desto besser. Wir schauen jetzt mal ganz weit zurück in die deutsche Filmgeschichte, denn die Mutter aller Horrorfilme ist im vergangenen Jahr 100 Jahre alt geworden. Ein deutscher Film, Nosferatu, noch älter als der Blaue Engel. Ein Meisterwerk der Kinokunst, das lange als verschollen galt, bis man Kopien im Ausland wiederentdeckt hat. Dass man den Film heute wieder erleben kann, das ist der Murnau Filmstiftung zu verdanken in Wiesbaden. Brigitta Söling war für uns dort.
8: Es ist eine Materialschlacht, mit alten Filmen zu arbeiten. So viel Celluloid. Für einen einzigen Kinofilm braucht man fünf Blechrollen. Sie wiegen 35 Kilo und stapeln sich hier gleich am Eingang schon in einem robusten Regal. Christiane von Walert, Vorstand der Murnau-Stiftung in Wiesbaden.
4: Und das sind Filmkopien, die entweder ins Lager zurück müssen, weil sie einen Einsatz hatten in einem Kino oder bei einer Digitalisierungsarbeit hier in der Stiftung. Produktionsfirmen
8: wie die UFA, Bavaria und andere haben Tausende von Filmen hinterlassen. Die Murnau-Stiftung hat die Rechte daran. Sie wurde 1966 gegründet, um das kulturelle Filmerbe Deutschlands zu pflegen. Metropolis, das Kabinett des Dr. Caligari, der letzte Mann, die drei von der Tankstelle. Wenn man solche Filmklassiker heute vorführen will, muss man sie digitalisieren. Miranda Reason ist Filmrestauratorin und eine von 20 Mitarbeitenden. Sie beugt sich gerade über eine musikalische Komödie von 1939.
5: Hier macht man das Licht an, das Unterlicht, damit man die Filme besser
8: vergleichen kann. Und dann laufen die einfach parallel nebeneinander, die drei Rollen und man kann einfach vergleichen, ob irgendwas fehlt. Die Filmrestauratorin mustert hier gerade drei Filmstreifen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft, um die Fassung zu finden, die an das Original möglichst nah herankommt. Denn genau genommen gibt es beim Film gar kein Original, erklärt Christiane von Walert.
4: Es gibt zwar ein Negativ, aber dann gibt es davon wieder Kopien, also anders als bei Bildern. Da gibt es ein Original. Das gibt es in dem Sinne beim Film nicht. Und deswegen sagt man, das Original ist einfach die Fassung, die mutmaßlich bei der Premiere gespielt wurde. Das Logo der Stiftung
8: zeigt einen melancholischen Dandy in Mantel und Hut. Friedrich Wilhelm Murnau, der Namensgeber, war ein Held des Stummfilms. Ein kreativer Geist, der die Filmkunst überhaupt erst entwickelt hat.
4: Christiane von Walert: Er gehört zu den ganz großen Regisseuren des Weimarer Kinos. Er hat gar nicht so viele Filme gemacht. Er ging dann relativ früh aus Karrieregründen nach Hollywood. drehte dann für die Fox Sunrise, einen Film, der einen Oscar bekam. Und starb dann relativ jung an einem Autounfall in Kalifornien.
8: Einer seiner bekanntesten Filme ist Nosferatu. Der erste deutsche Schauerfilm, stilprägend für das ganze Genre, bedient sich am Dracula-Stoff. Nur, dass die Produktionsfirma die Rechte für den Romanstoff nicht erworben hatte. Sie musste deshalb den Film und alle Kopien einstampfen. Jahrzehntelang zog er dennoch um die Welt als Raubkopie. Bis man in der Cinémathèque Française in Paris eine Kopie wiederentdeckte. Sie wurde dank der Murnau-Stiftung fotochemisch restauriert und digitalisiert.
4: Filmarchive sind ein bisschen wie archäologische Grabungen. Ja, auf einmal findet jemand noch eine Kopie, von der keiner mehr wusste, dass es sie gab. Das ist dann was ganz Wunderbares. Im Archiv der
8: Murnau-Stiftung, das in Wiesbaden in zwei ehemaligen Weltkriegsbunkern lagert, sind noch viele Schätze zu heben. Die Stiftung lebt von den Trägen der Filmrechte, doch das wird immer schwieriger.
4: Die Erlöse liefen früher sehr beglückend, weil nämlich die öffentlich-rechtlichen Sender alte Filme lizenziert haben und gespielt haben. Diese Zeiten sind leider vorbei.
8: Bis heute wird das Engagement alte Filme zu erhalten und sichtbar und zugänglich zu machen, nicht öffentlich gefördert. Das muss sich in Zukunft ändern, appelliert Chefin Christiane von Walat an die Kulturverantwortlichen von Bund und Land.
1: Also auch hier wieder das Stichwort Förderung wird gebraucht, auch um alte Filme, die Klassiker, die deutsche Filmgeschichte zu bewahren. Ein Bericht war das aus Wiesbaden von Birgitta Söling. Und die geschichtliche Dimension des deutschen Films, bei der bleiben wir jetzt zum Schluss nochmal. Rudolf Worschech ist zu mir ins Studio gekommen, Filmjournalist und Filmhistoriker bei der Zeitschrift EPD Film. Schön, dass Sie da sind, Herr Worschech. Hallo. Herr Worsch, wir haben gerade gehört, Nosferatu, ein Schauerfilm, ein Horrorfilm, damit war das deutsche Kino vor 100 Jahren ganz vorne mit dabei. Wie kam das?
10: Ähm, naja, das, das Kino der 20er Jahre war ja allgemein ein sehr lebendiges äh, Kino, in dem man auch äh, verschiedene Formate, wie man heute sagen würde, des Kinos ausprobiert hat. Ähm, also äh, Nosferatu ist ein Horrorfilm. Äh, damals gab es auch äh, Science-Fiction- äh, Filme, wenn Sie an Metropolis von Fritz Lang äh, denken. Also damals war das Kino auch noch jung, äh, ein Vierteljahrhundert alt, äh, als das alles gedreht wurde. Damals hat äh, hatte man eine Experimentierfreude, die man danach äh, vielleicht
1: nie mehr in dieser Form hatte. Welche deutschen Filme haben dann im Laufe der Filmgeschichte tatsächlich auch noch Geschichte geschrieben? Ja,
10: also ich habe mir also auch im Vorfeld dieser Sendung überlegt, äh, 75 Jahre oder mhm. mehr als 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, äh, welche Filme bleiben äh, und ich muss sagen, äh, also wenn ich Top 100 machen würde, könnte ich genauso gut eine Top 200 machen, weil jedes äh, Jahrzehnt letzten mhm. Endes hat auch äh, die Filme, die es verdient, äh, sag ich jetzt mal. Also man ist ja jetzt auch unter den Filmhistorikern, was zum Beispiel die Behandlung des Films der 50er Jahre angeht, ganz anderer Meinung, als es noch die Filmkritiker der 60er Jahre waren. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel an äh, so einen Film denken wie die Ratten von Robert Siotmark 1956, äh, wo es auch um Heimatvertrieb Geht. Das ist ein großer Film, der genauso bleibt wie die Filme des neuen deutschen Films, die wir immer mit der Filmgeschichte der Nachkriegszeit
1: identifizieren. Haben Sie noch ein paar andere Filme, die äh, Ihnen in Erinnerung äh, bleiben? Also wir haben ja die Musiken gehört, Das Boot, wir haben Das Leben der Anderen. Äh, hätten Sie die auch genannt? Äh,
10: das Leben der Anderen ist jetzt nicht so mein Lieblingsfilm, mhm. muss ich sagen. Das Boot, äh, der damals übrigens von der Kritik äh, schwer verrissen wurde, mhm. äh, äh, das ist schon einer meiner Lieblingsfilme dieser Zeit. Aber wenn Sie jetzt auch zum Beispiel denken, neuer deutscher Film, Fitzcaraldo, äh, mhm. äh, das ist der, wo dieses Boot über den Berg gezogen wird, ist äh, ein ganz äh, grandioser Film. Aus Frankfurter Perspektive würde ich ja zum Beispiel auch äh, Abschied von gestern, der in Frankfurt gedreht wurde, ist ein typischer 16, 60er Jahre Film von Alexander Kluge, äh, ähm, hart montiert mit vielen dokumentarischen Aufnahmen. Da läuft eine Frau äh, durch die Stadt und sucht äh, Halt gewissermaßen. Ähm, den könnte man nennen, aber auch wenn sie jetzt äh, ähm, an äh, das neuere Kino denken, ein Film wie Toni Erdmann zum Beispiel vor mhm. fünf Jahren, äh, der wird auch äh, seinen
1: Platz in der äh, deutschen Filmgeschichte haben. Es wird auch schlicht und einfach enorm viel produziert, oder? Dass man auch schnell vergisst, was erfolgreich war in den letzten 10, 20 Jahren.
10: Ja, das ist ja auch mhm. eins, eines der Probleme, das wurde noch gar nicht angesprochen, äh, des deutschen Films generell, äh, dass, ich glaube, 180 Filme oder sowas mhm. kommen auch immer äh, in die Kinos, weil viele Förderverträge sind auch so abgestellt, dass sie den Kinoeinsatz vorsehen, also dass es da schon Verleiher gibt. Meiner Meinung nach muss das nicht sein. Also ich finde, der, der Nachwuchs... Äh, muss Geld bekommen, damit er experimentieren kann. Da muss auch nicht jeder Film ins Kino
1: kommen. Wir haben in der Sendung jetzt viel gehört über die Fehler, die man im System der deutschen Filmförderung finden kann. Wie steht denn der deutsche Film aus Ihrer Sicht heute da? Kriegen wir es irgendwie positiv gedreht zum Ende der Sendung?
10: Ja, also ich finde, der deutsche Film an seinen Rändern lebt er gut. Also das Wort von der Misere des deutschen Films, das teile ich nicht so ganz. Wenn Sie nach Saarbrücken fahren, hat Uli Sonnenschein ja auch gesagt, es gibt wirklich viele Talente im deutschen Film. Wo wir ein Problem haben, finde ich, ist der deutsche Mainstream. Das funktioniert nicht. Also so Till Schweiger oder sowas, das läuft einfach nicht. Lieber Kurt hatte, glaube ich, 90.000 Besucher. Aber ähm, an den Rändern, an den Filmhochschulen, ähm, da äh, wachsen die neuen Talente heran. Und ich denke, ähm, auch Conny Walter hat es ja gesagt. Äh, das, es kann nicht sein, dass jetzt äh, ein Filmmach, Filmemacher fünf Jahre für seinen nächsten Film äh, äh, braucht. Also dieses Fördersystem muss man auch äh, beschleunigen. Rainer Werner Fassbinder hat bis zu drei Filme äh, pro Jahr äh, gemacht. Das ist jetzt nicht unbedingt das Ziel, aber diese fünf Jahresfrist ist einfach zu lang.
1: Rudolf Worschech, Filmjournalist, Kritiker und Filmhistoriker von EPD Film. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke auch. Deutscher Film, großes Kino, das Fragezeichen dahinter, das streiche ich jetzt einfach mal weg mit Blick auf die Zukunft. Die Probleme sind erkannt, auch von der Politik und jetzt müssten die guten Ideen, von denen wir ja in der Sendung genügend gehört haben, nur noch umgesetzt werden. Vertrauen wir mal darauf. Also deutscher Film, großes Kino, Punkt. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, das war der Tag zur 73. Berlinale und auch diesen können Sie wie immer nochmal anhören und weiterempfehlen und Teilen zu finden, sind wir in der ARD-Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund und natürlich auf den anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und wenn Sie mitreden wollen, uns wichtige Fragen für die nächste Sendung oder generell Anregungen mitgeben wollen, sehr gerne einfach unseren Newsletter bestellen auf hr2.de oder hrinforadio.de. Wir kommen gern mit Ihnen in Kontakt. Diese Woche haben mitgearbeitet Barbara Piroth, Julia Hummelsieb, Stefan Bücheler, Oliver Glab, mein Name ist Ricardo Mastrocola und ich wünsche Ihnen wie immer an dieser Stelle noch einen schönen Tag.